0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum aktuellen Interview des Escape Room News Centers. Heute bleiben wir mal wieder in Nordrhein-Westfalen. Es geht nach Unna, denn ich begrüße Andreas Opitz von Massen Escape in Unna. Andreas, herzlich willkommen.
1: Ja, hallo Hartmut. Schön, dass wir heute zusammenkommen.
0: Ja, freut mich auch sehr. Ähm, Hab habe mich dann auch natürlich im Vorfeld wieder ein bisschen vorbereitet. Wir können loslegen. Ähm, bevor du seinerzeit selbst zum Escape Room Anbieter geworden bist, hast du ja einige Räume selbst gespielt und du hast damals immer schon gesagt, dass die Räume, die du gespielt hast, dazu das Gefühl, irgendwas fehlt. Könntest du das mal ein bisschen näher begründen, was hat dir da gefehlt und äh, was hat, das hast du dann versucht, besser zu machen?
1: Nee, ich würde würd gar nicht sagen, äh, besser zu machen. Also ich muss wirklich ganz offen gestehen, bevor ich meinen Escape Room aufgemacht habe, habe ich einen anderen Raum gespielt. Hm? mehr Räume habe ich vorher nicht gespielt. Ähm, ich habe mir nur gedacht, ich kann das auch. Äh, weil ich gerade dieses Escape-Room-Thematik gar nicht als so einen großen Konkurrenzkampf sehe oder zu sagen, okay, ich möchte es besser machen, ich möchte es vielleicht anders machen ähm, oder ähm, aus meiner mal, mal Person heraus irgendwie ein bisschen anders äh, strukturieren. Also das... Äh, es bei vielen Räumen absoluten roten Faden gab, den man irgendwie so abhandeln musste, ähm, hat mir ein bisschen widerstrebt, äh, wo ich mir gedacht habe, okay, einen Raum haben wir auch so eher konzipiert, dass man, egal was man an Hinweisen findet, man da auch irgendwie zu einem Erfolgserlebnis kommen kann, dass sich da keines der Rätsel nacheinander behindert oder in einer festen Chronologie abgehandelt werden muss. Ähm, Ja, das so, also ich, ich habe einfach gedacht, okay, ich, ich kann das auch. Ähm, machen wir das einfach mal. Ja.
0: Und die Wahl auf das Thema der Anwalt, so heißt ja euer Raum oder dein Raum, der damals der erste war, ähm, war das dann eine Anlehnung an den Raum, den du schon gespielt hast? War das ein Thema, das dich interessiert hat, wo du sagtest, so, Büro, so ein Büroszenario kann ich am weitesten dann auch zusammenstellen bei der Möblierung zum Beispiel?
1: Also die beiden ersten Räume, die wir gestartet haben, war unser Grund, äh, Grundbudget sehr gering. Und wir haben gedacht, okay, was haben wir? Und was können wir daraus machen? Ähm, wir haben äh, mit, mit meinem Betrieb haben wir eine größere Immobilie gekauft. Und wir hatten tatsächlich das äh, Büro vom ehemaligen Geschäftsführer, was im 70er-Jahresstil eingerichtet war. Ein komplettes Büro mit wirklich Langflorteppich, ja, dunkle Holzstruktur, wirklich auch abgelebten größer Röhrenfernseher noch da drin, wo ich mir gedacht habe: ey, den Raum, wenn du das von irgendwie ja, Bühnenbildner quasi bauen lassen wollen würdest, würde das niemals so authentisch hinkriegen. Das war das eine Szenario. Und da wir ähm, 50 Meter weiter von uns den Zugang zu einem alten Bergwerkstollen äh, haben oder die Zeche in Massen hier war ähm, und es auch viele Mitarbeiter hier im Betrieb gab, die auch in Untertage gearbeitet haben, haben uns da auch einfach so in den Kellerräumen, die wir hier so durchforstet haben, einfach viele Accessoires geliefert. Ähm, ich bin ein heimatliebender Mensch, würde ich sagen. Und deswegen hat mich diese Verknüpfung mit Zeche, Bergbau, Bergwerk ähm, auch einfach super angesprochen, wo wir sagen, okay, wir hatten da sehr viele Requisiten ähm, und konnten da in meinen Augen was richtig Schönes rausmachen.
0: Ja, aber wenn du sagst, euer Budget war klein, dann ist doch gerade so ein, so ein Bergbauszenario, um das authentisch hinzukriegen, da muss man schon richtig äh, auf den Klötz hauen oder hat das dann auch trotz Budget gut geklappt?
1: Nee, das hat äh, trotz Budget ganz gut geklappt. Ähm, ich glaube, Design des Bergwerks, äh, wir haben da so einen einge- eingestürzten Stollen designt, ähm, ist das eine. Ähm, wir machen alles hier im Betrieb selber. Wir holen uns da kaum externe Hilfe heran. Ähm, und wenn du dann einfach drei, vier Grubenlampen im Keller findest, und du einfach mal bei Ebay eingibst, okay, du willst so eine Grubenlampe haben, einfach nur als Ding, und du würdest da 200, 300 Euro pro Stück zahlen, ist das einfach ein Budgetgewinn gewesen?
0: In der Storybeschreibung eures Raums heißt es sinngemäß, dass praktisch die Gruppe bei einem, von einem Steinhaufen getrennt wird und jetzt erstmal Ruhe angesagt ist, um dann eben gemeinsam heile wieder rauszukommen. Daraus habe ich geschlossen, dass die Gruppe zu Beginn erstmal getrennt wird. Ist das richtig?
1: Das ist richtig und führt auch erstmal für äh, recht schockierte Gesichter, wenn man so in der äh, Gruppeneinleitung, Story-Einleitung mit der Gruppe sitzt und sagt: Okay, startet in zwei Gruppen. Ähm, der, der es gebucht hat, hat vielleicht noch die Anleitung gelesen dazu. Äh, die Leute, die mitgekommen sind, ähm, äh, sind dann erstmal außen vor. Oder erstmal etwas schockiert. Äh, wobei ich ähm, sage, das ist ein wunderbarer Raum, in so ein Spiel reinzukommen. Oder gerade so für ähm, Erstspieler oder noch sehr unerfahrene Gruppen. Ähm, unsere Räume sind für zwei bis acht Personen ausgelegt. Und ähm, jeder, der schon mal einen Raum gespielt hat und dann nur mit sechs Leuten drin war, weiß, okay, äh, wenn ich was Tolles finde und ich bin nicht das Alpha-Tier in dieser Gruppe, habe ich das gar nicht lange in meiner Hand. Was ich gefunden habe. Ja. Mhm. Und dieses Aufteilen in zwei Gruppen sortiert so einen Spielablauf enorm. Und es ist auch nicht so, dass man ohne die anderen irgendwie weiterkommt. Es ist von Beginn an so, dass man an gemeinschaftlichen Rätseln spielt, gemeinschaftlichen Rätselsituationen, Und von Beginn an Informationen austauschen muss, aber auch gucken muss: Okay, Gegenstände. Wie wie kriege ich einen Gegenstand von der einen zur anderen Seite? Und welchen Gegenstand habe ich eigentlich über? Und welchen Gegenstand könnte ich eigentlich gebrauchen, um den anderen zu kommunizieren? Okay, er sucht doch mal, weiß ich nicht, diesen roten Kugelschreiber zum Beispiel oder so. Das ist. Sehr viel Strukturierung im Spiel, eigentlich. Die haben Walkie-Talkies, so wie unter Tage halt auch, sind auch mit der Leitstelle über Tage quasi verbunden, um Tipps anzufordern. Man ist auch authentisch. Man kriegt Bergbauhelme, Stirnlampen, wenn so ein Stollen eingestürzt ist, Strom. Nicht vorhanden, man geht in einen stockdunklen Raum.
0: Ja. Jetzt sagtest du gerade, dass so diese Konstellation, dass die Gruppe getrennt wird für Erstspieler, Erstspielerinnen optimal ist, weil eben dann auch kleine Gruppensegmente agieren, aber ist es gerade auch dann für diese Erstspieler von Vorteil diese Kommunikation in der Gruppe, weil man sich ja praktisch hört, aber nicht sieht, dass man, das ist ja praktisch ideal, um überhaupt mal eine optimale Teamkommunikation mal zu erlernen. Ne?
1: Ja, ähm, ähm, es ist für neue Gruppen interessant, aber wir haben auch Halt, ähm, also mir sind nicht viele Räume in Deutschland bekannt, wo man in zwei Gruppen startet, im Scale-Room-Bereich, äh, sodass auch sehr viel Spielerende Gruppen äh, hier äh, durchaus das Format sehr interessant finden. Ähm, und man kriegt halt enorm schnell Erfolgserlebnisse, weil, weil wenn man dann irgendwie so den ersten Baustein irgendwie gelöst hat und irgendwie die andere Seite sieht oder sowas, dann freut man sich schon.
0: Ich habe mich ja im Vorfeld ein bisschen auch durch die sozialen Netzwerke durchgefräst und stieß auf einen Artikel der Ortszeit Kreis Unna, wo du mal davon gesprochen hast, dass man sich in diesem Bergwerk auch den Weg freisprengen muss. Ohne jetzt zu viel spoilern zu wollen, aber so ein Special-Effekt, wie geht man dran, den umzusetzen, auch dann bei dem schmalen Budget?
1: Ähm, Ja, man man darf jetzt nicht falsch verstehen, schmale Budget, ähm, irgendwie das Ding billig zu machen und am Ende viel äh, äh, rauszukommen. Ähm, Ich habe eine technische Ausbildung, ähm, sodass ähm, wir da natürlich kein Bergwerk in die Luft springen im Endeffekt. Äh, Wir haben Sprengstoffattrappen, haben das ähm, Audio und visuell gut umgesetzt. Ähm, auch zu Beginn, dass man auch diesen Einsturz des Stollens ähm, gut authentisch erlebt, audiovisuell, Nebel.
0: Aber der Raum an sich ist ja in eurer Location im Dachgeschoss untergebracht, wenn ich das so anhand der, der Google-Rezensionen dann mal mitbekommen habe. Ja diesen Cut, dass praktisch dann die Gruppe ja sich im im Dachgeschoss befindet, aber dann zwei Meter weiter sich dann in einem eingefallenen Bergwerkstollen befindet. Dieses rüberzubringen, wie habt ihr es hinbekommen?
1: Ähm, Ich glaube, ein Schlüsselelement ist da wirklich ähm, dieser Start im Dunkeln. Du machst halt nicht quasi die Tür auf und läufst in ein Bergwerk. Das ist unauthentisch. Wenn du in einen dunklen Raum gehst, hast du schon irgendwie Respekt, würde ich sagen, oder bist schon forschend dabei. Und mit deiner Grubenlampe richtest du natürlich auch den Lichtfokus auf ganz kleine Teilbereiche, die wichtig sind. Und dann so eine Grubenlampe, eine Bergwerkschippe, ein eingestürzter Stollen. Das sind dann halt diese kleinen Momente, die dann mit dem Szenario, dass die ersten 30 Sekunden dieser Bergwerkstollen einstürzt, einen sehr schnell da ins Themengebiet abtauchen lässt.
0: Und meine Frage zwischendurch, ihr habt ja dann mehrere Segmente, mehrere Themenbereiche. Sind die dann das ganze Haus verteilt, sind die alle im Dachgeschoss oder wie ist das so aufgeteilt?
1: Ähm, wir liegen im ersten und zweiten Stock und haben leider kein Fahrstuhl. Das ist hm. ähm, ein äh, kleines Handicap, was wir haben.
0: Ja.
1: Wir hätten, als äh, wir das 2018 irgendwie eröffnet hatten, hatten wir gesagt, okay, so ein Raum läuft ein Jahr. Vielleicht, wenn wir Glück haben, 18 Monate, zwei Jahre, dann ist der abgespielt und man muss irgendwas thematisch Neues machen. Ähm, Wurden wir eines Besseren belehrt, weil die Räume werden weiterhin gut gebucht. Gut, Corona, das eine Jahr musste quasi abziehen, aber de facto sind wir jetzt so im dritten Buchungsjahr. ähm, Sind immer noch beliebte Räume. Ähm, Und dann haben wir geguckt, okay, wir haben so viele Ideen auf dem Schreibtisch, ähm, wo können wir räumliche Kapazitäten schaffen, um weitere Räume anzubieten. Den dritten Raum haben wir dann ähm, schon eröffnet, ähm, da gehst du glaube ich gleich noch mal kurz drauf ein. Mhm. Ähm, und der vierte Raum ist so im Testmodus gerade für, für unsere Mitarbeiter, äh, also so im Feintuning ähm, dabei. Und ja, wir haben durchaus weitere Storys da liegen. Ähm, Wir sind ein junges äh, Escape-Room-Unternehmen, wir sind aber ein Event-Bereich oder wir nennen uns Event-Location, wir haben hier Kegelbahnen, wir haben hier eine Tanzschule, wir vermieten Räume äh, für Feiern ähm, und wir haben einfach noch Platz äh, und äh, wollen das Richtung sechs, acht Escape-Rooms auch noch äh, hochskalieren.
0: Du hast gerade gesprochen vom dritten Raum, der kam dann ja 2020 an Start, wo wir jetzt gerade mal davon sprechen, Event-Location, Events und so weiter. War es da eigentlich auch eine, eine logische Schlussfolgerung, dass das auch mit diesem Thema was zu tun hat? Der, ist ja, der Raum heißt das Tonstudio.
1: Ja, man guckt sich ja so ein bisschen um. Was baut die Region an Räumen gerade? Was gibt es schon für Storys? Ähm, Wo kennt man sich aus thematisch, Ähm, dass es ähm, hier ins Gesamtkonstrukt in Anführungszeichen passt? Ähm, Ich fand Tonstudio reizvoll, ähm, weil wir durch das Feedback von Stollen auch gesagt haben: Okay, wir wollen auf jeden Fall wieder was irgendwie mit äh, Gruppenteilung äh, hinbekommen. Aber in diesem Fall Tonstudio wirklich genau andersrum. Man sieht sich, aber man hört sich nicht. so also, dass man wirklich den regie hat, eine Glasscheibe und quasi den instrumenten dabei. So, Und ein Tonpult kann hier jeder bedienen aus, dem, <lacht> aus meinem Betrieb. Sodass man da auch sofort den Brückenschlag hatte und irgendwie vielfältige Ideen, was da Rätsel anbelangt.
0: Ja. Man hat schon einige Einblicke bei, bei Facebook bekommen, auf eurer Timeline, wie so dieser, dieser Raum, das Tonstudio aussieht, eben mit dem mit dem Mischpult, mit den Instrumenten. Aber wie ich mir vorstelle, was schon kaputt gehen kann bei relativ rustikalen Escape Rooms, hat man da nicht auch Angst um die Instrumente, um das Mischpult, das dann plötzlich alles mal nur noch in Schutt und Asche sich auflöst? Oder sind das Dinge, die können dann auch mal irgendwas ab?
1: die können was ab. Natürlich sind die Escape Rooms so konstruiert, dass sie ohne Gewaltanwendung äh, eigentlich gespielt werden sollte. Ähm, wir haben aber sehr wenig toi, 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 sehr wenig äh, Reparaturbedarf in den Escape Rooms und ähm, versuchen wirklich alles, was sich nicht bewegen kann, bewegt werden soll, auch so zu konzipieren, dass es auf keinen Fall sich bewegen kann. Aus den Erfahrungen raus sind die Leute eher gehandicapt, weil sie eher die die, die Spieler die Angst haben, etwas kaputt zu machen. Mhm. Die ist da größer die Angst als bei mir. So, Wenn eine Gitarre kaputt geht, dann kaufen wir eine neue Gitarre. Würde ich jetzt einfach mal so lapidar sagen.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, auch bei dem Raum, das Tonstudio, wird die Gruppe getrennt. Glaubst du, dass der Spielleiter, die Spielleiterin im Vorfeld beim Briefing auch schon die Möglichkeit hat, in die Gruppe reinzuhorchen, wieso so der Einzelne tickt, um dann auch dann bei der Aufteilung der Gruppe einzugreifen und zu sagen, naja, hey, komm, ihr beiden alpha Alphatiere, trennt euch mal schön. Oder glaubst du, dafür ist die Zeit des Briefings einfach zu kurz?
1: Ähm, wir haben gesagt, okay, wir teilen die Gruppe, wir teilen die Gruppe nicht das muss die Gruppe für sich regeln. Wenn die da eher ratlos sind, kristallisiert sich eigentlich immer heraus, wenn man so klassisch hat, man hat zwei Pärchen, die miteinander spielen, so ein Escape-Buch. Hat man oft diesen Wortlaut, dass sich die beiden Frauen zusammentun, die beiden Männer zusammen tun und sagen, okay, wir spielen gegen euch. Mhm. Und das das ist schon der erste Fehler, den man eigentlich machen kann, weil man spielt ja zusammen. Ähm, und äh, man muss seinen besten Sparing-Partner nicht bei sich haben den besten Partner, den man kennen muss, ist eigentlich auf der anderen Seite viel wichtiger Ja, genau. da da versucht man ähm, einfach zu coachen Ähm, wir haben auch manchmal wirklich äh, Raumeinteilung wo man sagt, okay, teilt die Gruppe irgendwie gleich auf und dann hat man eine Vierergruppe und eine alleine Ähm, ist auch spielbar So, Mhm. und so weiter, zwei Personen spielbar, also ist auch eine Einteilung mit vier Personen in dem einen Bereich, eine Person in dem anderen, auch durchaus spielbar.
0: Ja, ich hatte ja gerade davon gesprochen, dass man auf der Facebook-Timeline einige Eindrücke schon sieht vom Raum, die dann aber auf der Homepage selbst nicht zu sehen sind. Da gibt es ja dann nur so ein Titelfoto von dem jeweiligen Raum, aber dann keine Fotos aus dem Raum. Hat das einen bestimmten Grund, dass du sagst, wir wollen ganz gerne, dass wenn sich die Tür öffnet, dass die Leute sagen, wow? Oder hat das Gründe, dass du sagst, ja, wir wollen die Leute nicht spoilern? Oder wie kam es dazu?
1: Ja, wir wollen einfach auf der Internetseite noch nicht so viel verraten. Wer da ein bisschen sucht im Internet, wird dann halt über den einen oder anderen Zeitungsartikel auf unserer Instagram-Seite manche Einblicke bekommen schon in den Raum, ähm, aber ich, äh, genau, man, man gibt nicht zu viel Preis ähm, und es ist auch immer die Gefahr, dass irgendetwas auf so einem Foto sein könnte, was vielleicht etwas verrät im Vorhinein und ähm, da wir natürlich auch besten Listen haben, äh, wollen wir das einfach so fair wie möglich äh, zu Beginn ähm, darstellen, dass man da irgendwie sich keinen Vorteil im herausarbeiten kann.
0: Ja. Ist eigentlich tatsächlich auch bei euch die Anzahl der Gruppen, die da so äh, hinter den Rekorden her sind, wirklich so hoch, dass man auch vorher gefragt wird, wie ist die Bestzeit und dass die dann wirklich auch versuchen, im Raum da diese nur auf diese Rekordzeit zu achten?
1: Also ich würde schon sagen, dass so jeder zehnte Raum kommt und den Willen hat, okay, ich will eine Bestzeit hier hinlegen. Ja was ja auch überhaupt nicht verkehrt ist. Das ist ja auch ein Ansporn, den man hat. So, um den viele, viele Gruppen kommen, um Spaß zu haben. So Und manche Gruppen kommen auch ganz gezielt auch von weiter weg angefahren zu sagen, okay, ich komme jetzt hier hin und möchte am Ende auf der besten Liste stehen.
0: Ja, ja. Ich sehe, es manchmal, manchmal, ich sehe es manchmal nur aus meiner Sicht, dass ich wüsste, dass wenn ich ein Rekordjäger bin und ich sehe bei Massen Escape, aha, das Tonstudio liegt der Rekord bei 52,30. Und ich wüsste ganz genau, ich spiele im Raum und bei 52,31 geht mir der Kessel hoch, weil ich so sauer bin, dass ich nicht geschafft habe. Deswegen mache ich das gar nicht erst und gehe da ganz genussvoll als Genuss-Escape rein. Äh, Hut ab vor denen, die da wirklich so auf Rekordjagd gehen, aber das, für mich wäre das nichts.
1: Ja, wo, wo, wo du unsere Bestzeiten ansprichst, äh, genau, ich, wir sind bei 52 Minuten beim Tonstuhl glaube ich, und 44 Minuten beim Stollen und auch beim Anwalt sind wir, glaube ich, auch noch bei 43 Minuten äh, Bestzeit. Das war uns immer sehr wichtig. Ich finde, ähm, wenn man mal einen Raum spielt und da eigentlich 60 Minuten für Zeit hat und dann auf so einer besten Liste irgendwie 25 Minuten steht... Und mein Team kommt aus diesem Raum nicht raus. Äh, Finde ich das für mich als Team schon ein bisschen deprimierend. Mhm. Äh, Und bei so Bestzeiten von 44 Minuten bis 55 Minuten äh, finde ich, ist es auch okay, wenn mal eine Gruppe nicht rauskommt. Aber durchaus ist unser Ziel irgendwie das Erlebnis für alle positiv enden zu lassen.
0: Ja. Gute Einstellung. Und ich glaube sogar, dass wenn ein Team, was jetzt vielleicht auch nicht so der Rekordjäger ist, und wenn die dann auf der Bestenliste sehen, als Beispiel mal das Tonstudio, Bestzeit 23 Minuten, ich glaube, dann ist auch so die Freude auf den Raum, wo man sich denkt, oh Gott, was ist das denn für ein Talafiti raum Ist ja vielleicht zu einfach, dass dann vielleicht diese Vorfreude auf den Raum, die Lust, den zu spielen, auch dann gedämpft wird.
1: Ja, ja. also wir haben als interne Richtzeit, wenn wenn wir unter 40 Minuten gefahren werden, äh, geht der Raum aus dem Rennen.
0: Okay, ja, auch eine interessante interessante Sichtweise, finde ich gut. Ja, Ähm, du hast gerade schon angesprochen, sowohl bei der Stollen als auch das Tonstudio, unheimlich viel Equipment, darf dann die Gruppe nach dem, Geschafften Abenteuer mit dieser Ausrüstung im Raum ein Foto machen oder habt ihr dafür eine Fotowand oder wie habt ihr es? Genau,
1: ja, wir haben einen, Foto, einen Foto-Point dafür quasi. Wir, wir lassen keine Fotos im Raum zu, weil mhm. es wirklich es ein Schloss im Hintergrund noch liegen, wo man eine Kombination sieht. Ähm, man kann versteckte Klappen, Öffnungen oder dergleichen sehen, die. Ähm, man als Spielleiter vielleicht dann nicht überblicken konnte, als das Foto gemacht wurde. Deswegen ist ein Foto erst außerhalb des Raums wieder möglich. Aber natürlich bei Stollen auch dann mit Grubenhelm, Grubenlampe Mhm. und Accessoire. Das ist eigentlich immer sehr, sehr beliebt.
0: Ja. Du hast gerade schon angesprochen, einen kleinen Blick in die Zukunft geworfen. Es gibt demnächst einen vierten Raum, der, wie du gerade sagtest, in der derzeitigen Testphase ist, und zwar die Kneipe. Kannst du mal kurz umreißen, um was es bei dem Raum geht und wie kann man sich dann, also wie lange wird es noch dauern, bis der der Raum geöffnet ist?
1: Ähm Wir wir haben haben die Corona-Zeit irgendwie sinnvoll genutzt und gesagt, okay, wir wollen jetzt einen richtig tollen Raum machen. Ähm, Und natürlich da auch aus, wir sind hier zum großen Teil ein Gastronomiebetrieb. Ähm, Ist Kneipe auch irgendwie was geworden, wo wir sagen, okay, äh, das können wir, Kneipe. Ähm, Und äh, deswegen zum Eröffnungstermin möchte ich mich da nicht festlegen, weil es hat sich gezeigt, im Sommer so einen Raum zu eröffnen, ist nicht, nicht gut. Ja. Nicht gut. Also ich muss sagen, für Buchungszahlen sind im Sommer immer ein bisschen schlechter als wenn man Richtung Herbst oder Frühjahr denkt. Deswegen favorisiere ich den Herbst, aber lass mich da nicht auf ein festes Datum irgendwie blicken. Das werden wir marketingmäßig irgendwie durchaus dann ins Rollen bringen, dass man es auf jeden Fall mitbringen, äh, mitbekommen sollte. Ähm, ja, äh, zur Geschichte, man geht in seine Stammkneipe als Gruppe, die man jeden Abend da so vielleicht hingeht, ähm, möchte sein Bier bestellen, aber äh, der Kneipe ist nicht mehr da. Dann klingelt das Telefon, die Mafia ruft an und sagt, bringt uns das Geld aus dem Safe und kriegt den Dieter wieder. Telefon vorbei und Rätselsuche geht los. Ähm, da wir technisch nochmal, das war wirklich den Raum, den wir wirklich auf dem Blatt Papier enorm gut vorbereitet haben, wir haben überall doppelte Wände, äh, um technisch Kabelführung zu haben, die man nicht sieht ähm, und dergleichen, wir haben wie es so eine alte, verrauchte Kneipe hat. Wir haben da Spielautomaten stehen. Wir steuern da über über 80, knapp 100 äh, Relais an, äh, was äh, Leuchtobjekte, Knöpfe äh, in den Spielautomaten sind, äh, die komplett äh, mitspielen. Es gibt äh, 22 äh, Belegte Taster, die ähm, auch in passenden Kombinationen im Raum gedrückt werden müssen. Ähm, also, da haben wir uns sehr viel Mühe gegeben, in meinen Augen. Ähm, auch die Dekoabteilung ist dann nochmal noch mal mehr als der Stolz über sich hinausgewachsen.
0: Hat es dann einen bestimmten Reiz, die Kneipe in eine bestimmte Dekade zurückzuversetzen? Oder macht es einfach auch Laune, im Hier und Jetzt einfach dann die Kneipe zusammenzustellen? Oder wie seid ihr reingegangen?
1: wir haben sie so designt wie so eine klassische Eckkneipe und ein paar Mitarbeiter, die den Raum schon mal so erleben durften, haben auch gesagt, können wir nicht am Wochenende einfach mal mit fünf Leuten kommen und einfach den Abend verbringen und da saufen. (lacht) Er ist einfach gemütlich geworden. Das Einzige, was wir noch nicht so richtig gelöst haben, ist dieser klassische Qualmgeruch auf solchen Raumräumen. Äh, sonst haben wir ihn, glaube ich, sehr gemütlich ansprechend hinbekommen.
0: Hört auf jeden Fall mehr als interessant an. Und wenn es soweit sein sollte, auf jeden Fall Bescheid sagen, dann können wir den Raum auch dann im Zuge der Rubrik Raumprofil nochmal vorstellen. Und da wollen wir gucken, dass es dann auch losgeht.
1: Das machen wir auf jeden Fall.
0: Ich habe beim Durchbettern auf der Homepage festgestellt, dass ihr euch ja für relativ einfache Titel der Räume entschieden habt. Der Stollen, der Anwalt, das Tonstudio, die Kneipe. Hätte man durch etwas, ich sage jetzt mal reißerische, äh, effekthascherische äh, Titel, wie zum Beispiel Gefangen in Schacht 4 oder äh, das Verschwinden des äh, Kneippis Dieter, was weiß ich, Hätte man da noch nicht noch mehr Vorfreude auf den Raum erwecken können oder siehst du dafür nicht die Notwendigkeit?
1: Ich sehe da nicht die Notwendigkeit für. Ich habe es vorhin schon einmal angesprochen, ich sehe keinen großen Konkurrenzkampf. Jeder weitere Escape Room, der aufmacht, motiviert Leute Escape Rooms zu spielen. Sie können nur einmal bei mir einen Raum spielen, also jeden Raum einmal spielen. Dann ist der Kunde für mich quasi kein Kunde mehr. Ähm, sodass ich mit dem Titel keinen davon überzeugen muss, Escape Room zu spielen. Wenn ich Escape Room spiele, dann äh, findet man uns auch und dann, glaube ich, ist in der Kommunikation, äh, wenn du so in der WhatsApp-Gruppe fragst, Leute, sollen wir jetzt hier Anwaltstollen, Tonstudio, was soll man dafür spielen? Äh, spielen? Vielleicht einfacher, als wenn ich sage, ich möchte den Gral von, äh, was auch immer, äh, deswegen schla- schlagkräftige Worte, und zwar wichtig, äh, das Deutsch zu lassen, mhm. so, das zum Namen, zur Namensgebung.
0: Ich habe mir auch euer Buchungskalender angeschaut und dabei sind mir zwei erstaunliche Dinge aufgefallen. Das eine ist, ihr bietet Slots an von morgens 8 bis abends 21.30 Uhr, wird das tatsächlich so in der Spanne von bis angenommen oder anders gefragt, gibt es tatsächlich Leute, die morgen schon um 8 Uhr Uhr bei euch vor der Tür stehen und dann escapen wollen?
1: Ja, gibt es. Ähm, Wir hatten vor Corona auch noch die Zeit äh, 22.45 Uhr im Buchungsslot mit drin. Ähm, schalten diese Zeit aber erst frei, wenn die 21.30 Uhr Zeit gebucht ist, Ähm, weil wir sonst nach Abend, zum Abend hin vielleicht zu viele Aufzeiten haben. Ähm, Aber wir haben nicht nur am Wochenende Vormittagsgruppen hier, die spielen. Ähm, Und da wir halt hier in diesem Gebäude nicht nur Escape Rooms machen, Sind das einfach die Bürozeiten, die Geschäftszeiten, die wir hier eh abdecken würden, wo Personal da ist. Wir haben knapp 20 Leute, die die Rooms auch betreuen können.
0: Mhm.
1: Und je größer du das Fenster ziehst, in dem Leute buchen können, desto mehr Leute gibt es optional auch buchen.
0: Das zweite, was mir aufgefallen ist, das hast du eben auch schon beim Stollen erwähnt, eure Räume sind für eine Gruppengröße von zwei bis acht Mitspielern gedacht. Habt ihr die Möglichkeit, auf die Anzahl und den Umfang der Rätsel Einfluss zu nehmen, je nachdem, ob zwei Leute spielen oder ob acht Leute spielen?
1: Nein. Die Räume sind so, wie die Räume konzipiert sind. Die werden nicht anhand der Personenzahl geändert. Ähm, Zwei bis acht Leute, acht Personen war einfach die Obergrenze quadratmetermäßig, die wir zugelassen bekommen haben. Und jeder weiß, dass man ein gutes Team sein muss, um ein Escape Room zu lösen. Mhm. Äh, vier Leute, die sich gut kennen, arbeiten effizienter als sechs Leute, die sich nicht so gut kennen. Also ist eine Erhöhung der Personenzahl nicht zwingt immer ein Garant dafür, dass man schneller oder besser aus dem Raum rauskommt. Bei acht Leuten ähm, hat man acht verschiedene Meinungen, acht verschiedene Blickrichtungen auf äh, Rätsel Rätsel und Probleme, ähm, die man da hat. Ähm, Und ähm, zu zweit muss es auch spielbar sein. ähm, Und wenn man dann sehr konzentriert, zu zweit ist man ja eh auf sich als sparing oder auf den anderen als Behring-Partner angewiesen, ähm, ist man auch enorm erfolgreich unterwegs. Ich glaube, wir haben sogar ein zweier Team als Bestzeit vom Tonstudio dabei.
0: Selbst für Spieler um UNA herum oder in der Nähe von UNA läuft ja Massenescapes so ein bisschen unter dem Radar, hat man den Eindruck. Denn wenn man Leute fragt, dann antworten die oft, wie so, hä? unarten Escape um wusste ich bis jetzt noch nicht. Ist das ein Eindruck, der eher täuscht oder ist das vielleicht auch ein Stück weit gewollt?
1: Ähm, unbekannt zu sein, ist bestimmt nicht gewollt. Ähm, aber man sieht seine Bucheszahlen. Ähm, wenn man damit zufrieden ist, ist man damit zufrieden. Wenn man unzufrieden ist, macht man äh, Werbung. Ähm, ich kann für mich sagen, mit der Buchungsfrequenz durchaus zufrieden und das genau das, was du sagst, ähm, du kommst ja aus der Region von UNA und dann äh, stellst du im Gesprächen immer wieder fest, okay, UNA hat ein Escape Room, oh, das, äh, das ist ja schon der erste äh, äh, Catcher, den du dann hast, äh, wenn du so ein Gespräch äh, führst. Mm. Aber wir haben auch Spieler, die aus Hamburg, Köln, Frankfurt hier anreisen, um hier escape Rooms zu spielen. Mhm. Deswegen so ganz unterm Radar sind wir nicht. Es ist halt, man muss es auch, also es ist ein Baustein von meinem Unternehmen hier. Es ist nicht der, der einzige Baustein, mhm. mit dieser komplexe Geld verdient. Deswegen, also ich bin, ich bin zufrieden, so wie es läuft.
0: Ja, also das mit dem äh, Gewollt unbekannt war jetzt auch so eher darin gemeint, dass man vielleicht auch, was viele vielleicht auch verkennen, als Escape-Home-Anbieter erstmal den lokalen Markt so ein bisschen auch äh, bewirtschaften sollte, um nicht dann den zweiten vom ersten Schritt zu machen und schon daran zu denken, dass Leute aus dem Allgäu nach Unna kommen äh, das meinte ich eher damit. Und ich finde, ihr habt ja dann auch schon, das war jetzt schon nach dem Motto Sync, Big, ihr habt ja sogar einen ganzen Bus von der von eurer Verkehrsgesellschaft Kreis Unna, dann auch mit Werbung versehen. Ist das dann auch so ein Schritt, wo du sagst erstmal lokal und dann den zweiten Schritt regional weiter? Oder wie kam es dazu? Äh,
1: ich wollte schon immer mal einen Bus bekleben lassen. <lacht> und da fand ich Escape Room als Thema irgendwie sehr reizvoll. Ähm, das wollten wir mal machen. Haben wir zwei Jahre gemacht. Ähm, Werbung ist nicht messbar. Äh, wie viel weniger Aufträge du gehabt hättest, wenn man nicht diesen Bus dabei gehabt hätte, weißt du nicht. Ähm, ich fand es eine nette Geschichte. Wir haben euch ein paar Gutscheine verlost. Siehst du unseren Bus, postet ein Foto, kannst was gewinnen. Ähm, ja, war eine coole Sache. Also, Also, als, als Geschäftsmann finde ich, muss man auch mal einen Bus beworben haben.
0: Du sagtest gerade, ihr habt in euren Zukunftsplänen für eure Location fünf, sechs, acht Räume irgendwann mal angedacht. Gibt es denn über die Kneipe hinaus ähm, weitere Pläne, die jetzt ganz konkret in der Mache sind? Oder sagst du, oder sagst du, jetzt erstmal gucken, dass sich die, die Kneipe, wenn sie dann wirklich läuft, erstmal stabilisiert und dann machen wir den nächsten Schritt?
1: Äh, Nein, Ähm, wir entwickeln die Räume zu 100% selber, wir bauen quasi alles selber oder wir gucken, dass wir es irgendwie bekommen, Äh, wir kaufen keine Fertigkonzepte ein Ähm, und wer sowas schon mal mitgedacht äh, oder mitgeplant hat, äh, du brauchst mindestens ein Jahr dafür, bis du irgendwie so einen Raum vielleicht fertig hast. Du kannst dich nicht eine Woche irgendwie an den Schreibtisch setzen und äh, sagen, jo, nach einer Woche hake ich ab, der Raum ist auf dem Blatt Papier fertig, den können wir jetzt bauen und nächste Woche äh, eröffnen wir den. Ähm, Es braucht braucht Zeit, es braucht äh, viel Input von vielen Seiten. Ähm, Alles, was man für sich so ganz klar tunnelmäßig denkt, fragst du wen anders, sieht er das auf ganz komische Arten und Weisen. Ähm, deswegen brauchst du was Zeit. Deswegen haben wir weitere Raumkonzepte, wie wir sagen, zu 80% Prozent fertig in der Schublade liegen. Ähm, es wird irgendwann einen Flugzeugabsturz hier geben. Äh, wir seit der Air Berlin-Pleite äh, kaufen wir ein bisschen Flugzeug in ein. Abstattung <lacht> ähm, ja. ein.
0: Und ähm,
1: ja, bis man da irgendwie 20 Sitzreihen zusammen hat, um dann eine Flugzeuggröße zu haben, wo es irgendwie Spaß machen könnte, was drin zu machen, ähm, dauert es einfach ein bisschen Zeit. Also, deswegen, also Wir haben ein paar Konzepte in der Schublade liegen ähm, und an das Material, an die Ausstattung zu kommen, ist man immer wieder mal dran und äh, die Ideen gehen uns hier nicht aus und die räumlichen Kapazitäten sind durchaus auch noch vorhanden.
0: Ja, aber kann man sich diese Raumkonzeptliste so vorstellen, dass du wo auch immer bestimmte Gegenstände siehst und denkst dir, das ist ein Raumkonzept, das schreibe ich mal auf meine Liste? Oder ist es auch so, dass es auch deine persönlichen Präferenzen sind, wo du sagst, Mensch, ich würde ganz gerne mal einen Raum mit dem Thema Y gerne spielen und dann suchst du die. Oder ist es wirklich dann so, du siehst den Gegenstand und sagst, patsch?
1: Nein, man, man hat da einfach mal so ein paar äh, Schlag. Wörter auf dem ähm, Tisch oder man guckt, okay, was, was hat man noch für Räume, äh, was könnte man da gegebenenfalls reinbauen ähm, und äh, da, da ist der Ansporn ja, okay, man will besser sein als die vorigen Räume, die man so gebaut hat ähm, und ähm, ja, äh, man guckt immer, natürlich muss man dieses Konzept Escape Room 24 Stunden irgendwie leben. Jeder, der du sitzt beim Grillen und irgendwer sagt, ey, ich habe ganz tolles, ähm, ganz tollen escape Room zu dem und dem Thema gesehen, findest du toll, baust du nach, holst du dir ein paar Anreize oder du siehst einen äh, guten Film bei Netflix und sagst, ey, die Thematik finde ich gut, da kann man auch irgendwie was draus machen. Ähm, oder du, du weil, also letzte Woche habe ich Altglas weggebracht und habe quasi eine goldene Wunderlampe auf dem Altglas-Container äh, gesehen, die ich dann erstmal mitgenommen habe, so als Accessoire. Ähm, haben ist erstmal besser, als es hinterher zu brauchen und
0: nicht zu bekommen. Stimmt, ja. Wobei ich mir vorstellen kann, wo du gerade sagst, Filme, Serien, das wird dann wahrscheinlich auch sehr temporär sein. Also wenn man jetzt irgendwie sagt, ich mache jetzt auch Osaka oder meiner gerade derzeitigen Lieblingsserie oder meinen Lieblingsfilm mache ich jetzt mal einen Raum. Deshalb, sobald die Serie aus dem, aus dem Radar ist, dann ist da auch der Raum geht flöten. Ne? Das wird dann eher temporär sein.
1: Ja, ähm, das ist temporär. Also, ich will, will mich da auch nicht irgendwie mit irgendeinem äh, Lizenznehmer irgendwie. Äh, rumärgern müssen, deswegen ich habe Hochachtung vor den Harry-Potter-Räumen, vor drei Fragezeichen-Räumen, die äh, das irgendwie lizenzmäßig ja hinbekommen haben, ähm, das so zu verwenden, äh, da möchte ich gar nicht dran, aber äh, wenn man mal den schönen Flugzeugabsturzfilm äh, sieht, äh, wo eigentlich 90 Minuten äh, eigentlich dieses Szenario im Flugzeugrumpf irgendwie spielt, dann äh, dann kommt man da doch irgendwie, vielleicht auch auf dumme Ideen, aber ähm, die können auch unterhaltsam sein. Ich
0: kann mir vorstellen, ja. Ähm, kommen wir mal zu der letzten Frage des Interviews. Denn Wir haben jetzt schon äh, einiges über Escape erfahren und auch eure Pläne, den Ist-Zustand. Die letzte Frage beschäftigt sich mit einem Geheimtipp, und zwar ein Escape Room in Deutschland, wo du sagst, Der hat dich beim Spielen positiv überrascht und dem würdest du mehr Aufmerksamkeit wünschen. Was wäre dann dein Geheimtipp?
1: Schade, dass du es auf Deutschland eingrenzt, (lacht) muss ich da sagen. Ich habe in Holland ein schönes Konzept erlebt. Ich gehe gleich auch auf die deutsche Geschichte ein. In Middelburg gibt es ein Escape-Room-Format, was sich Prison Island nennt wo man quasi 20 klein Escape spielt. Ähm, was auch ähm, glaube ich vier- oder fünfsprachig sogar äh, funktioniert. Den kann man auf Deutsch, Englisch, Niederländisch, Französisch und dergleichen spielen. Ähm, den fand ich äh, technisch äh, sehr, sehr gelungen, ausstellungsmäßig super gelungen. Ähm, Und enorm unterhaltsam. Und durch diese 20 Einzelzellen, ich glaube, wir waren da zweieinhalb Stunden unterwegs. Mhm. Und ähm, ja, auf Deutschland bezogen, ich äh, finde, wo ich auch viele Spieler, die irgendwie bei uns die Räume durch haben und sagen, okay, was empfiehlt du uns, wo kannst du als nächstes hingehen? Ich finde Key Free aus Dortmund, sehr überzeugend, weil die auch viel Herzblut reinstecken, viel Liebe zum Detail. Da finde ich dieses Dschungelthema ähm, enorm gut, mit enorm vielen Überraschungen gespickt. Ähm, ja, ich würde sagen 60 Minuten Unterhaltung. Das ist ähm, einfach das, was mich da sehr abgeholt hat. Also Kulisse, Story, Rätsel, Gesamtaufbau fand ich da.
0: Kann ich bestätigen. Ja. Kann ich bestätigen. Wir haben auch gespielt beim Erik. Guter Geheimtipp, Daumen hoch. Ja, Andreas, wir haben alle Fragen durch. Ich darf mich sehr herzlich bedanken, dass du die Zeit genommen hast für das interessante Interview. Hast. Und ich hoffe, dass die, die bisher dachten, dass bei ihnen Massenescape unterm Radar fliegt, dass das jetzt aufhört. und dass jetzt viele auch dann Bescheid wissen, dass es unter auch ein Escape-Rum gibt.
1: Ja, da würde ich mich auch drüber freuen. <lacht> <lacht> Danke, dir, Altmut. Dann
0: wünsche ich dir doch einen schönen Abend und wünsche dir und deinem Team weiterhin alles Gute und wir sehen und hören uns.
1: Ja, Ciao. das machen wir. Danke. Ja.
0: Tschüss.